0: in einer Welt, die ja voller Unsicherheit ist, voller Unbeständigkeit, voller Komplexität, voller Mehrdeutigkeit. Es gibt kein Weiß und Schwarz mehr. Es gibt kein hier Problem, da Lösung. Jede Lösung eines sehr komplexen Problems wirft neue Probleme auf. Das führt mich auch wieder zu dem Punkt, dass wir selbstbestimmt Entscheidungen treffen müssen und eigentlich nicht permanent diese äußeren Katastrophen brauchen, um Entwicklungsschritte vollziehen zu müssen.
1: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Jens König. Guten Tag, Herr König.
0: Hallo, Grüße Sie.
1: Herr König, Sie sind Coach und Führungskräfteentwickler und auch Zukunftsgestalter. Sie waren über drei Jahrzehnte als Journalist tätig und da unter anderem auch als USA-Korrespondent für den Stern. Richtig. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Impulse zu meinen Fragen. Und ja, wenn von Ihrer Seite soweit alles in Ordnung ist, dann starte ich gleich mit der ersten Frage. Sehr gerne. Herr König, was ist nach Ihrer Meinung und Auffassung die Aufgabe von Politik?
0: Äh, für mich ist Politik ein sehr vielschichtiger Begriff. Und deswegen kann ich auch nicht nur eine Aufgabe von Politik benennen. Also in einem allgemeinen Sinne ist es natürlich so, dass Politik die öffentlichen Angelegenheiten unseres Gemeinwesens regelt, also unseres Staates, und zwar durch verbindliche Entscheidungen, die durch Institutionen abgesichert sind, aber auch durch Entscheidungen, die auf Macht beruhen. Dieser Aspekt ist wichtig, demokratisch legitimierte Macht. Und in diesem Sinne umfasst Politik für mich also die politischen Inhalte, Genauso wie die politischen Strukturen, ebenso wie die politischen Prozesse. Und in diesem Sinne ist Politik ganz viel. Politik ist Staat, Politik ist Macht, Politik ist auch Ordnung, Politik ist Konsens, Politik ist aber auch Konflikt. Es gehört dazu, dass wir uns streiten. Und für unsere Gesellschaft, also für die demokratische Gesellschaft oder auch für alle anderen demokratischen Gesellschaften gilt, Politik ist vor allem Demokratie. Und in diesem Sinne, das ist mir persönlich sehr wichtig, Politik, das sind wir alle, jeder Einzelne von uns. Das ist ein Punkt, den wir hin und wieder vergessen, um nicht zu sagen, ziemlich oft vergessen.
1: Wenn Sie das jetzt so reflektieren, also die, was Sie jetzt so als Aufgabe bezeichnet oder beschrieben haben für die Politik, wie nehmen Sie dann die Politik momentan wahr?
0: Ich finde, dass es viel Nachholbedarf gibt. Unsere Welt, aber auch die Politik befindet sich in einem Wandel. Und ich finde, dass es, weil ich mich jetzt auf diesen Aspekt, über den ich zuletzt gesprochen habe, nämlich auf die Demokratie und auf den Aspekt wir sind alle Politik konzentrieren möchte, finde ich, dass wir dringend eine Demokratisierung unserer Demokratie brauchen. Und dazu gehört eben auch die Wiederbelebung des Verständnisses, dass wir Bürger Teil des Politischen sind. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass wir jetzt irgendwie alle vier Jahre bei der Bundestagswahl unsere Stimme abgeben und unsere Vertreter ins Parlament schicken, die dann für uns die Angelegenheiten regeln das ist ja der Kern der repräsentativen Demokratie, sondern auch in dem Sinne, dass Politik und der politische Betrieb ein Spiegel unseres Selbst sind. Politiker bekommen aus vielen Gründen bestimmte Dinge nicht auf die Reihe. Aber einer der Gründe sind wir selbst, wir als Gesellschaft. Die Politiker bekommen die Dinge auch deswegen nicht auf die Reihe, weil wir sie selbst nicht auf die Reihe bekommen. Wir erwarten zum Beispiel, dass die Politik, und wir erwarten es zu Recht, dass die Politik uns vor einem Klimakollaps bewahrt. Aber wir möchten möglichst wenig damit behelligt werden. Wenn es um Tempo 30 in den Innenstädten geht, dann steht sozusagen der innere Autofahrer in uns auf der Barrikade und ruft, nee, 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 so wollen wir das mal nicht machen. Oder wenn es um das Verbot von Kurzstreckenflügen geht, da denken wir sofort an unseren Kurzurlaub nach Barcelona und denken, wie, der soll jetzt verboten werden. Wenn es um Windräder in unserer Nachbarschaft geht, sagen wir dann vielleicht, ja, Windräder sind okay, aber doch nicht hier und nicht mit diesem Abstand und lasst es uns woanders machen. Und so gesehen finde ich, wir hauen ja immer viel auf Politiker drauf und schimpfen, so gesehen finde ich, haben wir die Politiker, die wir verdienen. Die Politiker sind nicht besser als wir. Sie sind aber auch nicht schlechter als wir. Und ich glaube, dass das Draufhauen auf die Politiker dem Ärger über uns selbst entspringt, dem Ärger über unsere Begrenztheit und auch über unsere eigene Inkonsequenz in vielen Dingen des Lebens. Und so gesehen haben wir uns oder verstehen wir die Demokratie. Der Soziologe Armin Nasseh hat es vor kurzem mit einem sehr interessanten Aufsatz in der Zeit bezeichnet, wir verstehen die Demokratie als eine Art Dienstleister für uns. Wir Bürger sehen uns so gesehen in der Rolle des Konsumenten und wir möchten vom Dienstleister, also dem Staat, der Politik, den Parteien, wollen wir geliefert bekommen. Und wenn wir nicht geliefert kriegen, dann kündigen wir den Vertrag. Und wenn wir dauerhaft nicht geliefert kriegen, dann reden wir von Diktatur, weil wir meinen, unsere Ansprüche werden nicht erfüllt dahinter steckt so eine Anspruchshaltung auf umgehende Versorgung, auf schnelle Versorgung, wie bei Amazon. In 24 Stunden soll die Politik liefern. Hier Problem, Problemlösung. Und ich glaube, dass wir Politiker uns wieder viel mehr als souverän verstehen müssen und nicht als Publikum, das Noten verteilt an die Politiker oder das wie bei Instagram oder auf Instagram nur liked.
1: Da höre ich jetzt so ein bisschen raus, dass der Wähler eigentlich gepampert werden möchte oder der Bürger durch die Politik, also wenig die Eigenverantwortung übernehmen möchte, sondern immer so ein bisschen auch entschuldigen sucht, haben Sie dann so ein bisschen die Idee, dass die partizipative Demokratie eigentlich gar nicht gelebt werden könnte?
0: Doch unbedingt. Das ist ja auch nur die, das was ich eben ge gesagt habe, ist ja auch nur ein Teil des Problems. Also wir als Bürger. Der andere Teil des Problems ist natürlich, das sehe ich sehr wohl auch, dass die Politiker, die Parteien und auch die politischen Institutionen selbst einer dringenden Erneuerung bedürfen, dass sie frische Ideen brauchen, dass es da ungewöhnliche Ansätze braucht. Das ist ja auch offensichtlich, weil ja die Zweifel an der repräsentativen Demokratie äh, in unserer Gesellschaft, aber in allen westlichen Gesellschaften wachsen. Also die Zweifel daran, ob eigentlich die wachsenden Herausforderungen in der angemessenen Geschwindigkeit geleistet werden kann. Repräsentative Demokratie ist kompliziert. Sie ist langsam, sie hat sehr vielfältige Aushandlungsprozesse und wir merken ja alle, dass wir, Stichwort Klimakrise zum Beispiel, das Problem nur in Trippelschritten angehen und die Politik selbst auch dieses Problem nur in Trippelschritten an, angeht. Nicht nur, weil wir selbst da inkonsequent sind in unserem individuellen Verhalten, sondern weil die Politik selbst die Dringlichkeit des Problems nicht erkennt. Wir sehen, dass Amazon, Facebook und Google immer noch viel zu wenig Steuern zahlen. Wir sehen, dass die soziale Ungleichheit immer weiter wächst, dass die Mieten in den großen Städten trotz Mietpreisbremse, wo Leute denken, ha, da habt ihr mal ein kleines Problemchen vielleicht angegangen, die Mieten steigen trotz Mietpreisbremse. Die Pflegekräfte werden immer noch viel zu schlecht bezahlt. Und das liegt natürlich auch an den Institutionen, an der, wenn man so will, an dem Staat und an seiner Verfassung, an den Parteien, an den Politikern. Und ich glaube auch, dass die Demokratie so gesehen mit ihren eigenen Institutionen sich von den Bürgern schleichend entfernt. Sie schirmt sich zunehmend ab. Da ist so ein Profitum irgendwie, das Gefühl, wir wissen schon, wie man das macht. Und sie lässt die Menschen auch zu wenig teilhaben an den politischen Prozessen. Manchmal behandelt sie sie sogar wie kleine Kinder. Sie erinnern sich vielleicht an Angela Merkel in der Corona-Krise. Da hat sie sich im Bundestag, war es glaube ich, oder auf einer Pressekonferenz hingestellt, und gesagt, wie man sich angesichts durchlüfteter Klassenzimmer während der Corona-Krise warm hält. Und die hat den Kindern empfohlen, kleine Kniebeugen zu machen und ab und zu in die Hände zu klatschen, dann wird ihnen wieder warm. Das meine ich damit, da kommt so ein paternalistisches Politikverständnis auch zum Ausdruck, was ähm, dringend verändert gehört. Ich finde, für die repräsentative Demokratie brauchen wir mehr Verbundenheit und mehr Fairness, mehr Teilhabe und mehr Mitbestimmung, Mehr Kommunikation und Vertrauen.
1: Sie haben jetzt vorher auch gesagt, dass die repräsentative Demokratie sehr langsam ist und dass sie sich sehr stark entfernt, jetzt sagen wir mal, vom Bürger oder von der Bürgerin. Haben Sie irgendwelche Ideen, wie wir sie schneller machen könnten oder wie wir sie wieder zu der Nähe bringen zum Bürger und zur Bürgerin?
0: Ich möchte mich da mal auf drei Aspekte konzentrieren, die sozusagen diesen Punkt berühren, die aber noch einen weiteren Punkt betreffen, der mir wichtig ist, auch aus aktuellem Anlass, nämlich wegen der Ukraine-Krise. Und ich äh, versuche mal, diese drei Punkte zu benennen. Zum einen, da komme ich wieder auf uns als Bürger zurück. Äh, das ist der, mein erster Punkt. Ich glaube, dass wir selbst eine Vorstellung davon brauchen, wie eine andere, bessere Welt aussehen könnte. Wir selbst brauchen eine Vorstellung unserer Zukunft. Und diese Vorstellung können wir erlangen, wenn wir uns selbst mit einbeziehen. Dass wir nicht nur darauf warten, dass irgendwer irgendwann diese Zukunft für uns gestaltet, dass wir verstehen, dass die Zukunft nicht passiert, dass sie uns nicht widerfährt oder auf uns zukommt, sondern dass wir sie selbst in der Hand haben, dass wir ein Teil der Zukunft sind, um nicht zu sagen, wir sind die Zukunft. Es hängt von uns ab, welche Gestalt und welche Richtung wir ihr geben. Es liegt also auch an uns, wie die Welt von morgen aussieht.
1: Das heißt, dann sind wir die Schreiber unserer eigenen Zukunftsgeschichte.
0: Und zwar nicht nur unserer persönlichen, sondern auch, wenn man so will, ja, die Gestalter unserer gesellschaftlichen Zukunft, unserer Zukunft als Gesellschaft, als Gemeinschaft aller Bürger, nicht nur der individuellen. Und dazu gehört natürlich auch die Bereitschaft, die Dinge ändern zu wollen und auch die Überzeugung, sie ändern zu können. Selbstwirksamkeit. Genau. Wir erlangen somit auch die Fähigkeit in einer Welt, die ja voller Unsicherheit ist, voller Unbeständigkeit voller Komplexität, voller Mehrdeutigkeit. Es gibt kein Weiß und Schwarz mehr. Es gibt kein hier Problem, da Lösung. Die Lösung ist richtig oder falsch. Jede Lösung eines sehr komplexen Problems wirft neue Probleme auf. Und wir können aber diese Fähigkeit erlangen, in dieser unsicheren, unbeständigen, komplexen, mehrdeutigen Welt uns sicher und selbstverständlich zu bewegen. Und wenn wir diese Fähigkeit erlangen, ist unsere eigene Veränderung, unsere Selbstveränderung sozusagen, Teil der Veränderung der Welt. Und wir können die Entwicklungsschritte selbst gehen und wir können sie selbstbestimmt und selbstbewusst gehen. Was passiert denn in den letzten Jahren? Wir als Gesellschaft brauchen häufig äußere Katastrophen, um Entwicklungsschritte vollziehen zu können. Der Abschied von der Atomkraft Fukushima 2011, ein Unfall in einem Atomkraftwerk. Erst das hat uns als Gesellschaft, obwohl Rot-Grün einige Jahre zuvor den Abschied schon eingeläutet hatte, aber Angela Merkel den Abschied zurückgenommen hatte, erst das hat den Abschied von der Atomkraft uns ermöglicht. Die Digitalisierung unserer Gesellschaft hat erst durch die Corona-Krise 2020 und in den Jahren danach einen Schub erhalten. Und der Ukraine-Krieg, Aktuell, wir erleben das. Wir haben diesen Krieg gebraucht, um uns von der Nachkriegsordnung und in gewisser Weise von der Nachwendezeit 1989-90 zu verabschieden. Wir haben erst diesen Krieg gebraucht, um zu verstehen, dass wir als westliche Demokratie von außen bedroht werden und dass wir verletzbar sind. Wir haben erst diesen Krieg gebraucht, um zu verstehen, dass das Zeitalter der fossilen Rohstoffe endgültig vorbei ist, dass wir uns davon verabschieden müssen. Und das meine ich damit, wenn ich sage, wir müssen selbst Dinge verändern und selbst erkennen und nicht uns immer nur von äußeren Katastrophen leiten lassen und die brauchen, um Entwicklungsschritte vollziehen zu können.
1: Das heißt, wir als Menschen müssten die Auslöser die wir immer wieder geboten bekommen in der Geschichte, auch häufig so deuten lernen, dass wir die Ursachen erkennen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau. Und dass wir auch weniger angstbesetzt darauf reagieren. Dass wir nicht denken, die Verhinderung einer Ökokatastrophe macht mir jetzt persönlich Angst, weil ich mein ganzes Leben ändern muss. Sondern, dass wir eher verstehen, Dinge zu verändern, kann auch ein Gewinn an persönlicher Freiheit bedeuten. Wer hat denn was gegen eine autofreie Innenstadt per se? Also wenn er sich in der Fantasie ausmalt, dass eine Innenstadt von Fußgängern bevölkert wird, dass eine Innenstadt völlig neu gestaltet wird. Aber wenn wir hören, autofreie Innenstadt, und ich rede jetzt immer von einem kollektiven Wir, ich weiß, dass es da sehr unterschiedliche Vorstellungen in der Gesellschaft gibt, aber dann reagieren wir immer mit der Angst, dass eine autofreie Innenstadt heißt, ich darf nicht mehr Auto fahren. Oder wenn wir über ein Tempolimit auf Autobahnen reden, dann haben wir Angst, dass unsere Freiheit eingeschränkt wird. Und wenn wir in diesen Dingen aber einen Gewinn an Freiheit sehen, dass wir in Veränderung einen Gewinn an Selbstbestimmung erkennen, dann geht auch eine größere Veränderungsbereitschaft äh, von uns aus. Das, das ist der eine Punkt, der mir wichtig ist.
1: Ja, dann ganz kurz, da würde ich gerne nochmal einsteigen. Sind das auch die Punkte, Sie sprachen nämlich vorher davon, wir brauchen frischere Ideen und neuere Ansätze. Gehört das nach meinem Verständnis dazu, was Sie jetzt gerade gesagt haben? Wir können mit solchen Dingen anders umgehen. Wir können vielleicht auch unsere Angst ganz anders Handeln in uns, wenn wir erkennen, wir brauchen einfach frische Ideen und neuere Ansätze für etwas, dann geht es in eine andere, vielleicht nicht so glorreiche oder auch nicht so wie eine Vergangenheit orientierte Richtung, aber es geht in eine Richtung, also dass wir keine Angst haben müssen vor der Zukunft.
0: Also, was die frischeren Ansätze betrifft, das müsste man an den einzelnen Punkten immer durchdeklinieren. Es geht mir darum, uns selbst als Teil des Prozesses zu sehen, in dem Zukunft entsteht. Wir haben irgendwie immer das Gefühl, die Zukunft ist das, was in 10, 20 oder 30 Jahren vor uns liegt und irgendjemand wird uns dorthin führen und bitte führe uns so dorthin, dass es okay ist, dass wir gut leben können, dass wir nicht so viel damit zu tun haben müssen. Nee, nee, wir selbst sind die Zukunft, wir selbst müssen uns als Teil dessen verstehen. Wir sollen nicht die Erwartung haben, dass irgendjemand, ja wer eigentlich, wir sind es selbst, wir sind die Gesellschaft, die Politiker sind unsere Stellvertreter und nicht unsere Blitzableiter für unsere Früste, dass wir selbst diese Zukunft gestalten können. Das ist ein essentielles Verständnis, ja, von, wenn man so will, auch von Politik für mich. Das ist aber, wie gesagt, nur ein Teil. Ich will nicht die Verantwortung nur sozusagen auf uns als Bürger, auf das Wir abladen. Wir sind Teil der Verantwortung, aber wir haben eine berechtigte Erwartung, natürlich an demokratische Institutionen, an den Staat, an die Politik. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Ich finde, dass wir eine neue Kultur der Gemeinsamkeit in unserer Gesellschaft brauchen. Wenn man so will, ein neues Zusammenspiel der Gesellschaft. Und diese Kultur der Gemeinsamkeit die kann nur funktionieren, wenn wir die maximale Verschiedenheit der Positionen, die wir als Bürger nun mal auch vertreten, wir sind ja nicht gleich, wir denken nicht gleich zum Glück, wir wollen alle etwas Verschiedenes, dass wir diese Verschiedenheit akzeptieren. Davon lebt die Demokratie vom Akzeptieren einer anderen Meinung. Vom Zuhören, vom Hinterfragen, von der Überzeugung, der andere könnte Recht haben. Von der Überzeugung, dass wir Widersprüche aushalten können. Dass wir nicht jede Frage gleich mit einer Antwort niedermachen. Dass wir selbstkritisch sind, dass wir Fehler einräumen können. Robert Habeck, der Wirtschafts- und Energieminister und grüne Vizekanzler, hat sich in dem Zusammenhang für eine neue Machtkultur ausgesprochen. Und sein Leitwort dafür ist Einvernehmen. Für ihn ist das sozusagen das Leitwort dafür und der Begriff für eine zeitgemäße Haltung auch bei der Ausübung von politischer Macht. Also respektvolle Haltung gegenüber dem anderen, Kommunikation, die Anerkennung Andersdenkende. Und im Einvernehmen Politik zu machen, für uns als Gesellschaft insgesamt, auch für die Politiker selbst. Im Einvernehmen Politik zu machen, bedeutet also, dass man Entscheidungen auch dann mitträgt, wenn man anderer Meinung ist. Wenn man sich vorher darüber ausgetauscht hat und in den Dialog gekommen ist. Also man könnte, wir hatten das Beispiel vorhin, Windräder in meiner Gemeinde, in meiner Nachbarschaft, in meinem Dorf, wie auch immer. Es geht nicht an, glaube ich, dass da einfach ein Windrad hingestellt wird. Aber wenn es einen demokratischen Prozess gibt, wenn man darüber als Gemeinde, als Dorf, wie auch immer, diskutiert, wenn es Bürgerversammlung gibt, wenn es Beteiligung der Bürger an dieser Frage gibt, die Leute sich ernst genommen fühlen, wenn sie gehört werden, dann kann hinterher auch eine Entscheidung gefällt werden. Und es liegt in der Natur der Sache, dass eine Mehrheit die Entscheidung mitträgt und eine Minderheit die Entscheidung für falsch hält. Aber in diesem Sinne, im Einvernehmen Politik zu machen, bedeutet eben auch, dass die Minderheit die Entscheidung hinterher akzeptiert. Und sie akzeptiert sie vielleicht leichter, weil sie beteiligt war, weil sie die Dinge versteht, weil sie sich angehört fühlt und gesehen fühlt und sagt, okay, ich sehe das anders aber wir haben wenigstens diskutiert. Und das kommt heute natürlich auch viel zu kurz. Ich finde deswegen die Idee der Bürgerkonvente, der Bürgerräte extrem wichtig. Das ist eine dieser Ideen, weil Sie vorhin ja fragten nach frischen Ideen, nach anderen Ansätzen. Die gibt es ja, die wird, werden ausprobiert die, in Europa, auch in Deutschland allerdings noch viel zu wenig. Ich glaube, dass diese, wenn man so will, konsultative Form von Demokratie Politologen sprechen auch von der konsultative dass diese konsultative Form zur Demokratie unbedingt dazugehört das sind keine Fachgremien das sind keine Expertenräte wie im Bundestag ja wo in den Ausschüssen natürlich auch Experten geladen werden um Gesetze zu beraten sondern das sind quasi Gremien in denen die fachlichen Aspekte gesellschaftlich übersetzt werden wo die Bürger beteiligt sind und in diesem Sinne ist das eine, wie ich finde, notwendige Ergänzung der repräsentativen Demokratie.
1: Dafür müssen die Bürger aber wirklich auch beteiligt werden wollen. Das heißt, es fordert ja schon auch von uns Bürgern wieder, ja, einen partizipativen Gedanken oder auch diesen Willen, sich mit einzubringen in etwas. Weil ich würde diesbezüglich ganz gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Sie sprachen vorher vom Einvernehmen, was wohl auch Habeck so sagt. Das ist für mich auch ziemlich viel oder ziemlich ähnlich mit Verstehen. Das heißt, ich habe ein Einvernehmen mit etwas, wenn ich etwas verstehe. Das, dass wir über das Verstehen vielleicht ins Einvernehmen kommen und dieses Verstehen wiederum nach, nach meinem Gefühl jetzt hat ja sehr viel auch mit Ambiguitätstoleranz zu tun und mit dem Punkt, den Sie vorher angesprochen haben, jetzt nenne ich ihn einfach mal auf Englisch, weil mir das Deutsche nicht so gut dafür einfällt, dieses Agree to Disagree. Also, mhm. dass wir einfach, dass wir sagen, wir können auch die Ambiguitäten gut ertragen und halten, weil wir eben diskutieren, weil wir eben im Austausch sind und weil wir uns eben auch gesehen sehen. ja, Oder weil wir uns verstanden fühlen. Oder weil wir etwas mit beitragen durften. Dieses alles lebt ja aber nur, wenn da Bürger das auch will oder die Bürgerin. Haben Sie das Gefühl, dass der Bürger und die Bürgerin das auch wirklich will?
0: Ich glaube schon. Natürlich gibt es da auch, wie soll ich sagen, eine gewisse Frustration. Es gibt Rückzug. Aber davon bin ich überzeugt, dass, also Demokratie lebt ja von diesem Machen. Und es lebt aber eben auch von den. die Demokratie lebt auch von diesen Angeboten. Und ich glaube daran, dass Menschen daran teilhaben wollen. Es muss aber auch Angebote geben, die attraktiv sind. In einer Partei heute mitzumachen ist nicht attraktiv. In einer Partei wie der SPD mitzumachen oder auch der CDU ist doch für Leute unter 30 die Hölle. Also die Hölle in diesem Sinne von unmodern, nach Feierabend, da gibt es Einladungen vielleicht per Fax, wie auch immer. Also es muss zeitgemäße, moderne, familienfreundliche, äh, bürgernahe Angebote geben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass viel mehr Leute, als wir heute glauben, bereit sind, sich da zu engagieren, wenn die Angebote aber auch da sind. Also es ist ein beiderseitiger Prozess. Die Bürger müssen sich natürlich engagieren wollen. Ich glaube, dass sie das wollen. Und die Politik muss es zulassen, um nicht zu sagen, die Politik muss es ebenso wollen. Und man hat ja bei Parteien viel zu häufig den Eindruck, nee, 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 da musste dich erstmal 25 Jahre hier irgendwie hocharbeiten, ehe du mal Kreistagsabgeordneter werden darfst. Und das ist extrem unattraktiv, nicht zeitgemäß, unmodern, abturnt. Und das muss sich natürlich ändern. In diesem Sinne meine ich ja, dass... Die wir selbst uns als Teil verstehen müssen und die Politik, das aber eben, die Politik mag ich nicht, Politiker, Parteien, es ebenso wollen müssen. Und das wollen sie viel zu wenig. Es gibt zum Beispiel die Idee, die hat Sigmar Gabriel, der ehemalige SPD-Vorsitzende, immer geäußert. Wenn wir einen Kanzlerkandidaten wählen als SPD, warum lassen wir den nicht von unseren Mitgliedern und allen interessierten Bürgern wählen? die sich vielleicht nur so bei uns mal einschreiben. Wenn wir Kandidaten in, auf anderen sozusagen politischen Ebenen wählen für bestimmte Ämter, warum nicht die Bürger daran beteiligen und immer nur die Parteimitglieder? Ich glaube, dass es eine Bereitschaft, eine viel größere Bereitschaft gibt, wenn die Bürger das Gefühl haben, wir werden ernst genommen, dass sie daran auch teilhaben wollen. Davon bin ich überzeugt.
1: Sie sprechen diese Hierarchie Vorgehensweise oder auch den Hierarchiegedanken in den Parteien an. So habe ich zumindest rausgehört. Und das ist ja häufig auch ein altes Denken. Das heißt, man ist immer noch im alten System verhaftet, ohne dass man vielleicht jetzt am System irgendetwas ändern oder ergänzen möchte. Haben Sie persönlich da den Eindruck, dass man vielleicht mit den Jugendorganisationen eher was ändern könnte für die Zukunft?
0: Bedingt. Natürlich äh, ist das Engagement größer. Es ist wichtig, dass Parteien offen dafür sind, dass sich Parteien natürlich auch von unten erneuern, dass sie, sie müssen extrem jünger werden. Natürlich ist das wichtig und in diesem Sinne spielen die Jugendorganisationen eine wichtige Rolle, aber sie sind Teil der Parteien und damit in gewisser Weise auch Teil des Problems. Also im Sinne der Hierarchie. Wir brauchen weniger Hierarchie und mehr Prozess. Die Parteien müssen auch von außen viel mehr Beeinflusst werden. Sie müssen offener sein für Leute von außen und nicht nur, dass die dann Teil der Parteien wären und dann die Jusos oder die grüne Jugend natürlich auch in ihrem Rekrutierungsprozess, in ihrer Entwicklung wieder darauf aus sind, zu wachsen, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben, Positionen irgendwie einzunehmen. Ja und nein lautet meine Antwort.
1: Haben Sie eine Idee, wie man die Parteien öffnen könnte für sowas? Weil mir kommt jetzt gerade in den Sinn, dieses, dass die Parteien nicht offen genug sind und auch die Jugendorganisationen nicht offen genug dafür sind, für Änderungen oder Neuerungen oder Änderungen am System. Da kommt mir jetzt auch dieser Gedanke von Ihnen vorher mit in den Kopf wieder, dass die repräsentative Demokratie eben sehr langsam ist. Ist das nicht genau der gleiche Punkt?
0: Ich, ich glaube, wir könnten oder müssten unseren Blick vielleicht auch von den Parteien allein lösen. Also die Parteien sind ein wichtiges Element, in dem demokratischen Willensbildungsprozess, aber eben nur ein Teil. Aber heute sind sie ein viel zu zentraler, viel zu wichtiger Teil. Wir brauchen viel mehr Teilhabe der Bürger auch auf anderen Ebenen, meine ich. Also andere Organisationen, Bürgerinitiativen, was auch immer. Und es muss viel bürgernäher geregelt sein, welchen Einfluss die auf bestimmte Entscheidungen haben, in welchem Maße sie zur Rate gezogen werden. Parteien sind ein Teil und da habe ich ja ein Beispiel genannt, wenn man bestimmte Amtsträger oder Kandidaten für bestimmte Ämter wählt, warum nicht die das Votum der Bürger damit einbeziehen und nicht nur der Parteimitglieder selber. Ich habe noch einen dritten Punkt, ich habe ja vorhin drei Punkte angekündigt, auf denen ich mich konzentrieren müsste, was muss ich verbessern. Und der ist mir wirklich wichtig, weil wir natürlich aktuell völlig zu Recht auf den Ukraine-Krieg schauen und uns das extrem berührt, viele Menschen Angst haben und das auch unseren Alltag bestimmt. Also der dritte Punkt, der für mich wichtig ist, unsere Demokratie muss widerstandsfähiger werden. Der Ukraine-Krieg lehrt uns das. Und dieser Krieg wird unsere Gesellschaft mehr verändern, als wir das gegenwärtig verstehen. Armin Nassi, ich habe ihn vorhin schon einmal zitiert, der Soziologe, ich zitiere noch nochmal, der sagt, wir haben wieder einen Feind, der den Blick auf uns selbst lenkt. Und die Frage muss gestattet sein, warum haben wir diesen Feind nicht früher wahrgenommen? Warum haben wir den Krieg nicht kommen sehen? So groß wie die Hilfsbereitschaft in den Ost- und Westeuropäischen Ländern im Moment ist, so groß die Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine ist, die von dort flüchten müssen, muss diese Frage erlaubt sein. Warum haben wir den Krieg nicht kommen sehen? Ich möchte Ihnen zwei Zahlenbeispiele dazu nennen. 61 Prozent der Deutschen, das ist eine äh, aktuelle Umfrage, finden es richtig, dass Deutschland der Ukraine Waffen geliefert hat. Wenige Tage vor dem Krieg waren allerdings 75 Prozent der Bürger gegen Waffenlieferung an die Ukraine. Ein zweites Beispiel. Eine Mehrheit, auch eine aktuelle Umfrage, eine Mehrheit der Deutschen spricht sich für einen Importstopp von Gas, Öl und Kohle aus Russland aus. Und sie sind, man sieht es auf vielen Demonstrationen, man hört es immer wieder, die sind bereit, Opfer, wie sie es nennen, dafür zu bringen. Viele Leute sagen, ich drehe meine Heizung runter. Ich, nee, kein Gas mehr, kein Öl, keine Kohle mehr von Putin. Kurz vor dem Krieg waren 75 Prozent der Bundesbürger für eine Fertigstellung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. 75 Prozent der Bürger haben also befürwortet ein Projekt, das unsere Energieabhängigkeit von Russland vergrößert und Putin ermuntert, den Westen nicht ernst nehmen zu müssen. Und diese Ambivalenz müssen wir aushalten, auch in uns selbst. Wir sind im Moment von Dingen überzeugt und halten Dinge für richtig, die vor, vor vier Wochen noch für falsch gehalten haben. Das ist menschlich, das ist okay und es ist erklärbar. Aber die Frage muss erlaubt sein. Warum ist das so? Und haben wir tatsächlich eine Vorstellung davon, dass wir als Gesellschaft widerstandsfähiger werden müssen. Welche Konsequenzen ziehen wir für unsere Demokratie, für unsere Gesellschaft aus diesem Krieg? Der bulgarische Politologe Ivan Krastev, ein sehr origineller Denker, der sagt, ich zitiere mal kurz, was nun kommt, ist der Einfall des Unbekannten. Wir gehen vom Zeitalter der sanften Macht ins Zeitalter der Resilienz über. Und Resilienz, so verstehe ich das, ist die Fähigkeit unserer Gesellschaft oder unserer liberalen, demokratischen Gesellschaften, andere daran zu hindern, unsere eigene Verwundbarkeit. Und wir als Gesellschaft sind verwundbar, wir sind verletzbar. Also Resilienz ist die Fähigkeit, andere dahin, daran zu hindern, unsere Verwundbarkeit als Waffe gegen uns einzusetzen. Und die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaft, das ist interessant, macht Krastev, also Ivan Krastev, der Politologe, aber nicht an der wirtschaftlichen oder militärischen Stärke fest. Also 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr sind wichtig, aber nicht das Entscheidende, sondern Krastev macht die Widerstandsfähigkeit an widerstandsfähigen Bürgern und an einer lebendigen Zivilgesellschaft fest. Und ich zitiere ihn jetzt noch einmal, Krastev, im Zeitalter der Resilienz zählt eher der Schmerz, den man ertragen kann, als der Schmerz, den man anderen zufügen kann. Und in dieser Hinsicht, finde ich, ist die Widerstandskraft der ukrainischen Gesellschaft und ist auch die riesige Hilfsbereitschaft bei uns und in allen ost- und westeuropäischen Gesellschaften ein sehr ermunterndes Zeichen eigentlich für die Resilienz. Aber wir brauchen sie und wir müssen über diesen Punkt in den nächsten Jahren verstärkt darüber nachdenken und ich glaube verstehen, dass der Krieg nicht nur die Ukraine verändern wird, wenn sie es denn überlebt, dass der Krieg nicht nur Russland verändern wird, sondern ganz Europa und auch unsere Gesellschaft.
1: Und damit auch die Politik. Weil die Politik ja ein Teil der Gesellschaft ist, so habe ich sie verstanden.
0: Genau, völlig richtig.
1: Haben sie Und auch Idee hier
0: gilt ja, warum hat es die Politik nicht vermocht, die Bundeswehr irgendwie in einem Maße auszurüsten, dass sie eine Armee sein kann, die einem potenziellen äußeren Feind überhaupt widerstehen kann. Wenn man so will, an einem Wochenende in 48 Stunden das war das Wochenende vom 26., äh, Wochenende des 26., 27. Februars. An diesem Wochenende, drei Tage nach dem Beginn des Krieges, hat Olaf Scholz, der Bundeskanzler, mit vier Vertrauten im Kanzleramt entschieden, dass wir unsere Außen- und Sicherheitspolitik radikal ändern müssen. Dass wir, Deutschland, uns von der Nachkriegsordnung verabschieden müssen, weil ein neues Zeitalter begonnen hat. An einem Wochenende, das war, wenn man so will, das einschneidendste Wochenende seit dem Mauerfall. Und warum hat es den Krieg gebraucht, um diese Entscheidung zuzulassen? Das führt mich auch wieder zu dem Punkt, dass wir selbst bestimmt irgendwie Entscheidungen treffen müssen und eigentlich nicht permanent diese äußeren Katastrophen brauchen, um Entwicklungsschritte vollziehen zu müssen.
1: Was glauben Sie persönlich oder was ist nach Ihrer Erfahrung so die Hauptveränderung der Politik jetzt nach der Ukraine-Situation, nach dem Krieg, nach diesem desaströsen Miteinander? Was glauben Sie, was sind so die, die Hauptpunkte, die sich jetzt ändern werden in der Politik dadurch?
0: Ich entziehe mich der Frage bewusst. Das ist etwas, womit die allermeisten nicht gerechnet haben. Ein Angriffskrieg in Europa. Und das wird tiefgreifende Folgen haben. Welche das sind, das vermag ich hier auf die Schnelle und Kürze nicht zu, beant zu beantworten. Ich hielte das auch für anmaßend. Ich habe diesen Punkt als, als großen Punkt nur genannt. Wir müssen als Demokratie widerstandsfähiger werden. Das ist ja auch schon ein Punkt. Wir müssen verstehen lernen, ah, das ist wir, es gibt ja auch da unterschiedliche Auffassungen, aber dass eine Armee nicht IB ist und Armee nicht heißt, in den, sofort in den Krieg ziehen, Armee irgendwie ein Teil unseres demokratischen Staatswesens ist, das dazugehört, um unser Land zu verteidigen. Und wenn wir akzeptieren oder ja lernen müssen, dass es einen äußeren Feind gibt, und Russland ist ja nicht der einzige, Putins Russland, wohlgemerkt, ist ja nicht der Einzige. Dann wird das auch unser Verständnis von Militär und von dem Umgang mit Militär verändern müssen. Das ist nur ein Punkt. Aber nochmal jetzt auf die Schnelle zu sagen, hier eins, zwei, drei, das ist es. Das braucht Zeit, um auch zu verstehen, wie das unsere Gesellschaft ändern wird. Nehmen Sie ein einschneidendes Ereignis wie den Mauerfall. Wenn Sie mich da Anfang Januar 1990 gefragt hätten, was passiert denn jetzt so alles? Niemand kann die Frage auf die Schnelle beantworten. Das sind tiefgehende langfristige Prozesse. Wir müssen nur bereit sein zu erkennen, dass es diese Veränderung gibt und uns nicht davor verschließen offen dafür sein, sie wahrzunehmen, mit diesen Mehrdeutigkeiten, mit der Komplexität, mit der Unsicherheit umzugehen. Das heißt es. Und nicht zu sagen, nee, Militär und 100 Milliarden, das ist doch Aufrüstung, das ist doch böse. Das ist viel zu einfach, die Antwort. Es ist legitim, Pazifistin oder Pazifist zu sein. Das kann man nur hoch genug würdigen und schätzen, wenn jemand so denkt. Man darf aber auch sagen, dass diese Haltung politisch falsch ist. Man darf der Ansicht sein und man darf es offen sagen. Immer aber, das ist, was ich vorhin meinte, im Einvernehmen sein, immer auch in Respekt dem anderen gegenüber und in der Akzeptanz der Andersartigkeit der Position. Und in diesem Sinne müssen wir auch als Gesellschaft darüber streiten, welche Folgen dieser furchtbare Krieg in Europa auch für unsere Gesellschaft hier in Deutschland haben wird. Wir müssen nur offen und bereit für dieses Nichtwissen sein und aus diesem Nichtwissen Wissen machen. Und eben, noch mal ein Stichwort, was schon gefallen ist, nicht hierarchisch betrachtet erwarten, dass irgendjemand da oben die Politik uns diese Frage beantwortet, sondern Prozess statt Hierarchie, dass wir alle ein Teil dieser Diskussion sind und uns daran beteiligen können, dürfen, sollten, müssten, jeder, wie er möchte.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Gedanken und Ihre Impulse, Herr König. Vielen herzlichen Dank für dieses kurzweilige Podcast-Gespräch. Und ich danke Ihnen auch für Ihre Zeit, die Sie uns damit geschenkt haben. Vielen lieben Dank und ich sage jetzt einfach mal bis bald.
0: Ja, bis bald und vielen Dank Ihnen. Es hat Spaß gemacht.
1: Servant Politics gibt es auf Spotify,